0: W każdym kredycie są koszty dodatkowe. Nawet jeżeli reklama mówi, że tych kosztów nie ma, to tak nie jest. Czyli kłamią. oczywiście. Bardzo często ta oferta jest taka, żeby tego klienta tylko przyciągnąć. Czyli nie zawiera ona kosztów dodatkowych. I to jest potężny minus, który
1: jest stosowany na rynku. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl Portale pracy przyszłości. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki i Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie tym razem naszym gościem jest... Szymon Soroka. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymonie, na samym początku przytoczę kilka liczb, a Ty pros proszę sprawdzaj, czy one są prawdziwe i właściwe. W branży szeroko rozumianych finansów działasz od ponad 7 lat. Tak, od 7 lat. Przez ten czas Ty solo bądź zespołem obsłużyliście ponad 4 tysiące klientów. Zgadza się. I pozyskaliście dla nich oszałamiającą liczbę ponad 700 milionów złotych. Zgadza
0: się. Jeżeli mówimy o łącznej liczbie e, obsłużonych klientów, tak i łącznej tej kwocie finansowania, to około 700 milionów złotych mamy za sobą.
1: Czy ta kwota na Tobie robi jakiekolwiek wrażenie, czy już tak przywykłeś do takich rzeczy?
0: Przywykłem. Mam nadzieję, że te kwoty będą jeszcze większe. Czyli optymizm. Optymizm, jak najbardziej.
1: Drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że to jest pierwszy odcinek serii eksperckiej z Szymonem, gdzie będziemy rozmawiali o różnych produktach finansowych z perspektywy osoby, która zjadła zęby na tej branży, po to, żebyście Wy nie musieli później popełniać różnego rodzaju błędów, które po prostu są kosztowne. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kredytom hipotecznym i żeby nie przedłużać, to od razu przechodzimy do bramki numer jeden. Czy warto wcześniej przygotować się do kredytu hipotecznego? Jak najbardziej, He, powiem tak, nawet
0: powinniśmy wcześniej przygotować się do kredytu hipotecznego, ponieważ na przykładzie obsłużonych klientów, tej liczby, którą wymieniłeś wcześniej, można powiedzieć, że bardzo często było tak, że przykładowo klient do nas przychodził, mówił, że ma podpisaną umowę przedstępną, okazywało się, że na jego drodze pojawiły się wcześniej jakieś przeszkody, typu nie wiem, miał poprzez, nie wiem, złotówkę czy 10 zł zbudowaną negatywną historię kredytową, miał jakieś niespłacone mandaty, niezapłacone i tego nie sprawdził, nawet nie miał takiej świadomości, że coś takiego Miał dochód, który nie pozwalał na to, żeby klient mógł przystąpić w ogóle do takiego finansowania, e, jakie chciał, tak? do takiego finansowania, jakie planował. Tak więc tutaj odpowiadając na pytanie, jak najbardziej. Uważam, że klient, który e, planuje kupić sobie mieszkanie, czyli można kolokwialnie powiedzieć, planuje spełnić swoje marzenie, bo uważam, że mieszkanie e, i ten swój własny kąt to jest duży sukces w życiu i krok, który spełnia te marzenia, Powinien wcześniej zgłosić się do doradcy finansowego, powinien zaciągnąć e, opinii, zbadać swoją zdolność kredytową. Zapytać się takiego doradcy, czy ta zdolność jest na pewno wystarczająca do tego, aby przystąpić do tego pożądanego finansowania. Mhm. Powinien sprawdzić sobie e, swoją historię kredytową, jeżeli oczywiście ją posiadał, tak? Jest to też bardzo prosta, bardzo prosta czynność, którą można wykonać. E, na Polega ona na tym, że ściągamy sobie raport z Biura Informacji Kredytowej, czyli logujemy się na stronę www.big.pl, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich mhm. klientów, wypełniamy bardzo krótki formularz osobowy, płacimy ze swojego konta osobistego złotówkę na taką opłatę weryfikacyjną, żeby można było zobaczyć, czy to jest rzeczywiście ten klient. Ten profil zostaje utworzony, wykupujemy sobie raport albo roczny, żeby się dobrze zabezpieczyć, bo Biuro Informacji Kredytowej też pozwala na to, żeby wyeliminować jakiekolwiek ryzyka związane z tym, że ktoś może na nas wyłudzić ten kredyt, ktoś może, nie wiem, próbować zrobić jakieś zapytanie kredytowe, które nie było przez nas oczekiwane, tak? Mhm. opłacamy albo kwotę, żeby też nie kłamać, 39 zł za taki pojedynczy raport, żeby sobie szybko to zweryfikować. Na tak. dzień
1: nagrywania wywiadu, czyli na, na dzień dzisiejszy. 18 marca 2021. Tak jest.
0: Na dzień dzisiejszy 39 zł, kwota jednorazowa dla, fizy dla osoby fizycznej, mhm. a ewentualnie pakiet, czyli 12 raportów na 12 miesięcy. Nie chcę kłamać, ale chyba 99 zł. Też bez najmniejszego problemu jak klient się do nas zgłosi, możemy mu pomóc przejść przez taki formularz. Mhm. To jest bardzo intuicyjne, Najbardziej proste. Możemy z nim omówić cały ten raport, który zostanie wygenerowany i wtedy myślę, że bez najmniejszego problemu będzie miał pewność, nie chcę używać słowa gwarancje, do tego, że do tego przyszłego finansowania za rok czy tam za pół roku, jeżeli się oczywiście nic nie
1: zmieni w jego sytuacji może przystąpić. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A powiedz mi, jak to wygląda tak z Twojego doświadczenia? Czy klienci przychodzą z dużym wyprzedzeniem, że zamierzają wziąć kredyt, czy raczej przychodzą z zastawieniem, że Panie Szymonie chcę wziąć kredyt teraz?
0: Właśnie niestety to jest takie pół na pół, tak? Są klienci świadomi i klient świadomy przychodzi wcześniej i chce to wszystko zweryfikować, no bo pamiętajmy. O, po ile o... wcześniej powinien przyjść? Przynajmniej o te pół roku, tak? A żeby to sprawdzić, no już ok, trzy miesiące to też jest dobry termin, żeby nie było i przed tym zawsze przestrzegam swoich klientów, że pójdą, podpiszą umowę przedstępną, zapłacą zadatek, tak? Mhm. Co też jest tutaj bardzo, ale to bardzo kluczowym słowem, ten zadatek, który jest zapłacony, bo klienci nie sprawdzając swoich możliwości bardzo często ten zadatek mogą stracić i też bardzo często o tym nie wiedzą, tak? Czyli, jeżeli założymy sobie ten bezpieczny termin pół roku wstecz, żeby zbadać tą historię, e, przygotować się do tego, ewentualnie, nie wiem, spróbować porozmawiać ze swoim pracodawcą obecnym, e, bądź nie wiem, jakimś przyszłym pracodawcą, którego e, poszukamy o tym, żeby dopasować te zarobki do tej pożądanej zdolności kredytowej, to na pewno wpłynie to pozytywnie na e, ten finalny wynik ubiegania się o finansowanie. Przejdźmy do pytania numer dwa.
1: Czy mógłbyś naszym widzom powiedzieć, jakie są z Twojej perspektywy takie powiedzmy trzy najważniejsze zasady budowania zdolności kredytowej? Przede wszystkim tą pierwszą i podstawową zasadą budowania
0: zdolności kredytowej jest dopasowanie źródeł dochodu, tak? bo jeżeli klient nie do końca wie czy pewna forma zatrudnienia, pewna forma zarobkowania jest akceptowalna przez bank, to nie powinien się w to pchać, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ten czas, który należy poświęcić do tego, żebyśmy się przygotowali do tego kredytu i żeby to wszystko wyszło, bo po to to robimy, nie jest krótki, tak? I teraz najbardziej taką pożądaną formą źródła dochodu, które jest, który jest akceptowalny przez bank, jest przede wszystkim umowa o pracę na czas nieokreślony, tak? Nie neguję tutaj, broń Boże, żeby to też nie było tak odebrane, że nie ma innych innych źródeł dochodu, które e, mogą stanowić tą podstawę do ubiegania się o finansowanie, mhm. ale mówię o tej najlepszej, tak? Zapytałeś o tych złotych zasadach budowania, dlatego tutaj dla mnie, dla banku mogę to powiedzieć z doświadczenia, umowa o pracę na czas nieokreślony jest najważniejszym składnikiem e, budowania tej zdolności, tak? Mhm. Co do dopasowania kwoty dochodu, jaką klient powinien mieć, no to tutaj też bez najmniejszego problemu możemy to omówić, możemy o tym porozmawiać, ale zapraszam na jakieś prywatne konsultacje, a na rozmowę telefoniczną, bardzo chętnie wtedy Udzielę odpowiedzi mhm. i, i podpowiem, co można zrobić. Taką drugą podstawową zasadą e, budowania zdolności jest przede wszystkim e, odpowiednie nastawienie. I przygotowanie sobie historii kredytowej, tak, tej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, bo pamiętajmy, że tak naprawdę jeżeli idziemy do banku po kredyt hipoteczny na 150 tysięcy złotych i nie posiadamy żadnej historii, czyli bank nie ma możliwości zweryfikowania tego ryzyka, czy będziemy spłacali, czy nie, jak spłacaliśmy i czy to wszystko było rzetelne, no to Okej, okay, zgodzę się, bank takie ryzyko przy małej kwocie finansowania podejmie, ale jeżeli idziemy po kwotę kredytu na poziomie 500, 600, 700 tysięcy złotych, a w dużych miastach to jest e, tak naprawdę rzeczywistość, to dobrze tą historię kredytową e, jest posiadać, tak? Czyli też uważam, że ten punkt drugi jest bardzo ważny, a warto sobie nawet udać się gdzieś do sklepu, wziąć sobie coś na raty. tak? Też nie mówię, bo to też może być różnie odebrane, że jeżeli idziemy po kredyt hipoteczny z ratą na poziomie 3000 zł, to analityk będzie nas oceniał na podstawie produktu z ratą 200 zł. Tak Tak nie jest, ale jest coś takiego jak ocena scoringowa, która jest tworzona w raporcie Biura Informacji Kredytowej. Jest coś takiego jak ocena scoringowa tworzona w banku i niestety, no, żyjemy w XXI wieku i bardzo często klient oceniany jest przez system. A po Pozytywna ocena tego klienta, która z tego systemu wyjdzie, jest połową sukcesu w większości banków. Tak? Czyli jeżeli klient przejdzie tą ocenę scoringową, to uważam, że to jest... E... Bardzo duży plus, tak. Mhm. I ta trzecia zasada e, budowania tej zdolności kredytowej, tak, no to jest kwestia tego, u kogo pracujemy, czyli kwestia pracodawcy. Tutaj myślę, że mogę się powołać na e, przypadek klienta, którego obsługiwałem. E, klient zarabiał kwotę powyżej 10 tysięcy złotych netto i niestety przez długą walkę, długie starania nie dostaliśmy finansowania. Pojawiło się pytanie, dlaczego? Zaczęliśmy drążyć, zacząłem rozmawiać z analitykiem, zacząłem rozmawiać z działem ryzyka w banku, bo też mamy takie możliwości, tak, żeby się dowiedzieć, dlaczego ten klient dostał odmowę i okazało się, że e bank nie zaakceptował pracodawcy. Jak zacząłem sobie sprawdzać, dlaczego nie zaakceptował pracodawcy, to okazało się, że pracodawca, który płaci pracownikowi kwotę wynagrodzenia na poziomie 10 tysięcy złotych netto, ma roczne obroty na poziomie 100 tysięcy złotych. Tak? Czyli tutaj tak Jak naprawdę... To jest umożliwe? Też zadałem to samo pytanie. Tak? I tutaj niestety mhm. klient nie był tego świadomy, ale poniósł konsekwencje, bo dostał decyzję negatywną. Nie byłem w stanie powiedzieć w banku, słuchajcie, to nie jest wina klienta, no bo każdy analityk, każda osoba, która zajmuje się rozpatrzeniem ryzyka, zada mi pytanie no ale Szymon, dobrze, jeżeli to nie jest wina klienta opisz mi jak ta firma funkcjonuje. Jeżeli firma płaci pracownikom tak duże pieniądze to jak to możliwe, że nie ma obrotów. Może tak być, że przykładowo przedsiębiorca ma kilka innych firm, na których wykonuje jakieś zlecenia, na których robi obroty, ale to nie są firmy, które zatrudniają tego danego pracownika. A bank w głównej mierze skupia się na pracodawcy, który wysyła przelewy tak? i mhm. tego pracodawcę weryfikuje. Nie pokazujemy tutaj
1: żadnych E, odnóg, tak? E, A to chyba nie jest taka oczywista wiedza, nie? Że, że, Żeby brać pod uwagę to, dla jakiego pracodawcy pracujemy. To nie jest, e,
0: niestety, niestety, jeszcze raz powtórzę, niestety, to nie jest rzeczywista wiedza, bo nikt tego nie weryfikuje. Klienci mhm. myślą, że jeżeli dostają nie wiem, pewną kwotę dochodu miesięcznie na konto, to jest coś pewnego i bank też uważa to za coś pewnego, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli pokazujemy pracodawcę, który ma 100 tysięcy rocznego obrotu, tak, no to dla banku to nie jest rzetelna firma, jeżeli mówimy oczywiście o skali takiej, że no pracodawca wypłaca 10 tysięcy pensji miesięcznej, tak, a tak naprawdę nawet tego nie zarobi. Chodzi o proporcje chodzi o proporcje, oczywiście. Dla banku, tak jak i dla mnie, myślę też dla Ciebie, tak. to jest firma, która za chwilę może przestać istnieć. Jeżeli ta firma przestanie istnieć, to ten klient, który będzie chciał skorzystać z finansowania, nie będzie miał możliwości spłaty. Mhm. A na tym w głównej mierze to polega, bo jeżeli mówimy o kredycie hipotecznym, to nie jest to łatwością dla banku, że bank sobie pójdzie i powie, "OK, dzisiaj Ci Adrianie pożyczyliśmy 500 tysięcy, przestałeś nam to spłacać i jutro Ci zabierzemy to mieszkanie i sprzedamy. To nie jest hop. To jest kredyt hipoteczny, czyli kredyt na cel mieszkaniowe. Nie można wyrzucić klienta, od tak. Bank też ma bardzo duże trudności, żeby zbyć taką nieruchomość, która jest zabezpieczona mhm. kredytem, tak? Bo nie może sobie po prostu wejść do twojego mieszkania, bo pamiętajmy jednej rzeczy, że bank jest wierzycielem, hipotecznym właścicielem nieruchomości jesteś ty. Wejść do twojego mieszkania i powiedzieć ci, przepraszam, nie spłacasz, także...
1: Musisz je wyprowadzić. To powiedz jeszcze proszę, jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorcy, no bo teraz rozmawialiśmy głównie o tym, jak to wygląda z perspektywy pracownika, natomiast lwia część naszej widowni to są jednak przedsiębiorcy. Jak to wygląda w ich przypadku, jakie są u nich najlepsze zasady, które mogą stosować, żeby właśnie zbudować zdolność kredytową.
0: U przedsiębiorcy jest trochę łatwiej, tak, e, z racji na to, że przedsiębiorca, czyli jeżeli mówimy oczywiście o jednoosobowych działalnościach gospodarczych czyli mikroprzedsiębiorcach, to jest osoba, która tak naprawdę sama siebie zatrudnia, tak, e, to jest bo tego nie powiedziałem. Druga najbardziej e, pożądana forma zatrudnienia, ale niestety minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to jest 12 miesięcy. Tak? Są banki, które dopuszczają 12 miesięcy kalendarzowych, są banki, które dopuszczają 12 miesięcy podatkowych, czyli pełny rok obrachunkowy. W przypadku przedsiębiorców tak naprawdę zasady są bardzo podobne, tak? tylko tutaj... E, przy tym takim mocnym zwracaniu uwagi na budowanie zdolności, musimy też postawić na budowanie e, marki swojej firmy, czyli fajnie byłoby, żeby ta firma była widoczna w internecie, fajnie byłoby, żeby ten przedsiębiorca był e, usługi może świadczone, żeby to ładnie wyglądało przez tego przedsiębiorcę, też były widoczne, żeby bank tak naprawdę mógł sobie to ocenić, bo pamiętajmy o tym, że ja jako przedsiębiorca mogę dzisiaj sobie ustawić, nie wiem, dogadać się z jakimś innym przedsiębiorcą, ustawić sobie fakturowanie na poziomie 50 tysięcy miesięcznie, na tej podstawie budować zdolność, tak? Ale jeżeli będzie widać, że ja rzeczywiście te 50 tysięcy mogę zarobić, jeżeli pakiet świadczonych przeze mnie usług będzie na tyle szeroki, że bank, analityk, osoba, która będzie podejmowała tą decyzję, zobaczy, że to jest rzeczywiście realne, to bez najmniejszego problemu takie źródło będzie akceptowalne, tak? I Tutaj... faktycznie
1: banki weryfikują przedsiębiorców właśnie w Google, w wyszukiwarkach, sprawdzając, jak taki przedsiębiorca... No wygląda w tej takiej, nazwijmy to, warstwie internetowej? Tak. Kiedyś mieliśmy nawet taki webinar, który też
0: pokazywał, co zrobić, żeby się e, jakoś pokazać w internecie, do tego przygotować. Taką podstawą, naprawdę podstawą, e, którą zbadałem e, przy 13 analitykach, z którymi wtedy rozmawiałem, to był chociażby dodanie numeru telefonu, który jest w internecie, tak? Czyli podstawowa mhm. informacja o tym pracodawcy, jakieś dane adresowe. Mam takie przypadki, że mam przedsiębiorcę, który przykładowo rejestruje, nie wiem, e, swoją działalność gospodarczą w, w domu babci, gdzie wpisuję sobie w lokalizatorze w Google ten adres i wyskakuje mi po prostu chata, która się wali, tak? I która dla mnie już jako dla doradcy, który ma ocenić ten pierwszy etap wniosku i przygotowania gotować ten wniosek, jest podejrzane. Tak? Jeżeli, też żebyście mnie nie, źle, źle nie zrozumieli, no nie mówię tego złośliwie, broń Boże, tylko mówię, jak na to patrzą analitycy. Przestrzegasz tak? po
1: prostu. Przestrzegam przed takimi rzeczami. Panie Szymonie, bramka numer 3, gotowi? Gotowi. Czy musimy mieć wkład własny? A jeżeli tak, to jaki? Zgodnie z teorią,
0: musimy mieć wkład własny i ten minimalny, akceptowalny wkład własny przy krycie hipotecznym to jest 10%. Tutaj taka może mała, nie mała gwiazdka. Są klienci, którzy uzbierają sobie te 10% wkładu własnego na te wymarzone mieszkanie. Przychodzą do mnie jako do doradcy, tak? Przeprowadzamy proces kredytowy. Też chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie składamy wniosku w jednym banku. Zawsze składamy ten wniosek w dwóch, trzech bankach, żeby rozłożyć ryzyko związane z tą transakcją. No bo nie wiadomo, jeżeli jednemu analitykowi się coś nie spodoba, to zawsze mamy w rezerwie drugi bank. Jeżeli drugiemu się nie spodoba, mamy trzeci. Mamy jakieś prawo wyboru, tak? To są moje reguły postępowania, tak robię. I teraz, jeżeli Pierwszemu się coś nie spodoba i powie, ok, nie damy Ci na 10%, drugiemu się nie spodoba i powie, nie damy Ci na 10%, a trzeci powie, ok, jesteś dobrym klientem, ale uważam, że, nie wiem, miałem taki argument kiedyś u klienta, że Twoje zarobki są za wysokie na to, żebyś miał 10% wkładu własnego. Chcemy od Ciebie 15, 20, 30% wkładu własnego. Czyli tutaj na to trzeba naprawdę szczególnie zwrócić uwagę i na to się trzeba przygotować, że może się tak stać, że te 10% będzie mm, tak naprawdę kwotą, która nie wystarczy na sfinansowanie tego wkładu. Bardzo ważna rzecz, klienci nabywając nieruchomość od dewelopera bardzo często liczą sobie ten wkład własny tylko i wyłącznie od kwoty nabycia. A też pamiętajmy o tym, że możemy bez najmniejszego problemu połączyć cele kredytu, czyli możemy wziąć środki na zakup tej nieruchomości oraz na wykończenie takiej nieruchomości, tak, żeby w niej zamieszkać. I tutaj wkład własny liczymy zawsze od całej kwoty transakcji. Czyli jeżeli, żeby było łatwo liczyć, kupujemy mieszkanie za 300 tysięcy i chcemy 100 tysięcy na wykończenie, to wkład własny nie płacimy tylko od nabycia, tylko płacimy od całej kwoty transakcyjnej, czyli od tych 400 tysięcy złotych. To jest bardzo istotne. Taki dobry wkład własny, e, tak naprawdę wymagany e, zgodnie z ogólnymi panującymi wymogami to jest 20% kwoty transakcji, tak? I teraz też żebyśmy mnie dobrze zrozumiał tej wszyscy widzowie. Jeżeli mamy 10% to okej, okay, zrobimy kredyt, nie ma najmniejszego problemu. Tylko warunki tego kredytu będą na pewno gorsze, niż w banku, który wymaga większego wkładu, niż u klienta, który ma więcej pieniędzy. Tak? Przy 20% wkładzie własnym jesteśmy w stanie po pierwsze wynegocjować coś lepszego dla klienta, jesteśmy w stanie na pewno załatwić szybszy proces, tak? I myślę, że dużo, dużo więcej korzyści dla tego klienta. Tutaj dodam jeszcze taką drugą gwiazdkę, myślę, że to też, też dużą. Jeżeli ktoś nie ma tego wkładu własnego, a planuje kupić nieruchomość, to też są sposoby na to, żeby takiego klienta uszczęśliwić, żeby taki klient mógł spełnić swoje marzenie i nabyć swoją wymarzoną nieruchomość. A... Ale to już zakładam, że podczas pewnie indywidualnej zapraszam. rozmowy. Zapraszam,
1: oczywiście. Zapraszam na indywidualną rozmowę. To rozbijmy proszę jeden wątek, bo tutaj mam to pytanie zapisane troszeczkę później, ale już o tym trochę wspomniałeś. W momencie, jeżeli klient się decyduje na wyższy wkład własny, 20%, ten proces kredytowy może być dużo szybszy. Więc proszę powiedz, jak wygląda, jak w ogóle, ile trwa proces kredytowy?
0: Są banki, w których możemy załatwić kredyt hipoteczny w dwa tygodnie, tak? Mhm. ale tak jak powiedziałem wcześniej, ta oferta też nie będzie dobra. Taki normalny czas procesowania to jest od miesiąca do półtora miesiąca. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli mamy banki, które mają bardzo dobrą ofertę, to w tych bankach też jest kolejka, czyli w tych bankach jest bardzo dużo klientów, którzy oczekują na otrzymanie tego finansowania. Co za tym idzie? no Mamy wydłużony czas procesowy, tak? I tutaj, w takim przypadku, bardzo często klienci dzwonią po dwóch tygodniach, mówią: Pani Szymonie, ale kiedy? Pani Szymonie, dlaczego tak długo? Pani Szymonie, ale już mieliśmy mieć decyzję. Ja tutaj zawsze podkreślam, że jeżeli chcemy coś dostać dobrego, czyli chcemy mieć taki fajny produkt, który będzie takim, no bardzo, ale to bardzo różniącym się od innych, to musimy na to poczekać. tak? Mhm. Nie ma takiego czegoś, zrobimy coś e, tanio i szybko. No niestety, ja takiej zasady nie, nie uznaję. Czyli tak, odpowiadając wprost na Twoje pytanie, Myślę, że tak od miesiąca do
1: półtora jesteśmy w stanie zamknąć taki proces hipoteczny. No i teraz okres procesu kredytowego ma bezpośredni związek z tym, na jaki czas podpisywać umowy przedwstępne. Czy mógłbyś to rozwinąć?
0: Tutaj też trzeba zaznaczyć taką bardzo ważną rzecz, o której powiedziałem na początku, że nie składamy wniosków tylko i wyłącznie w jednym banku, żeby wyeliminować ryzyko związane z no tak naprawdę niepowodzeniem takiej transakcji. Mhm. Jeżeli klient nie wiem, Zawsze taką umowę przedstępną na miesiąc do przodu, tak? To tutaj z automatu już wiemy, że może być ciężko. Eee, I ja z automatu informuję klienta, że istnieje ryzyko, że ta transakcja po prostu nie wyjdzie. Ja zawsze mówię, żebyśmy mieli ten czas dwóch, trzech miesięcy na umowie przedstępnej, żeby zabezpieczyć klienta. tak? Może coś nie wyjść, może coś się nie spodobać analitykowi. Klient może dostać odmowę, może się rozsunąć ten proces. Klient może dostać odmowę, zaczniemy negocjować z bankiem, zaczniemy rozmawiać z analitykiem. Analityk wróci nam ten proces kredytowy, tak? ale to też trwa. Czyli tutaj, żeby klient nie stracił zadatku, to zawsze proponuję, żeby zawierać, te umowy przedstępne na okres tak dwóch, trzech miesięcy na pewno, tak, żeby się zabezpieczyć. Też zawsze informuję sprzedających, bo bardzo często uczestniczę w rozmowach i w jakichś negocjacjach przy zakupie nieruchomości, że to nie jest tak, że klient, nie wiem, jak zawrze tą umowę na trzy miesiące, to będzie czekał do ostatniego dnia i w ostatnim dniu dopiero pójdzie i podpisze akt notarialny. To jest mój chleb, bo ja na tym zarabiam, tak, na podstawie no, tego całego procesu kredytowego. Klient, który nabywa taką nieruchomość, też wpłacił pewną kwotę zadatku, czyli pozbył się pewnych pieniędzy, też chce już tam zamieszkać, tak? Wiadomo, w głowie budowana jest taka pewna wizja: o, będę miał swoje mieszkanie, będzie super, czyli każdemu zależy na czasie, ale to jest ten okres trzech miesięcy, to jest czas, który ma zabezpieczyć klienta. A przede wszystkim na tym nam zależy, bo to klient wydaje swoje pieniądze.
1: Powiedziałeś sporo teraz o tym, jak ten okres powinien trwać, żeby właśnie stracić między innymi zadatku. Natomiast co w sytuacji, jeżeli to się i tak wydłuży co zrobić, żeby tego zadatku w ogóle nie stracić. Czy w ogóle istnieje taka możliwość, żeby zrobić takie zapisy w umowie, żeby ten zadatek, który wpłacamy na, na rzecz nabycia nieruchomości, żeby on był jednak bezpieczny?
0: Jak najbardziej. Są dwa takie sposoby, które możemy zastosować w umowie przedstępnej. Pierwszy taki zapis to jest zapis mówiący o tym, że klient daje zaliczkę, a nie zadatek. Tak? Pamiętajmy o tym, że zaliczka jest zawsze zwrotna, ale niestety w tym przypadku sprzedający nie za bardzo chcą się na to godzić. Jeżeli są świadomi, to wiedzą o tym, że tak naprawdę, jeżeli klient im zapłaci zaliczkę, to w w momencie może się wycofać i nie ponosi żadnych konsekwencji. W przypadku zadatku już tak nie jest. Drugim sposobem, który ja używam w 80% umów, które też sporządzamy, jest zapis mówiący o tym, że jeżeli klient otrzyma trzy decyzje odmowne, czyli trzy decyzje negatywne, to zadatek zostaje zwrócony. Tak? Jeżeli przedstawimy trzy decyzje negatywne, no to pokazujemy jasno stronie sprzedającej, że staraliśmy się o uzyskanie finansowania, robiliśmy wszystko, żeby sfinalizować tę transakcję, ale niestety z pewnych przyczyn to nie wyszło. Tak? I Myślę, że to jest najlepszy zapis, który można w tych umowach stosować. Następne pytanie.
1: Czy w kredytach hipotecznych występują koszty dodatkowe?
0: Oczywiście w każdym kredycie są koszty dodatkowe, nawet jeżeli reklama mówi, że tych kosztów nie ma, to tak nie jest. Czyli Pamiętajmy, kłamią. kłamią, oczywiście. Pamiętajmy, że jest zawsze coś za coś, tak? Jeżeli mamy Niską marżę, czyli tak naprawdę no, ten podstawowy koszt kredytu, to e, co wynagradza bank, to mamy zawsze produkty dodatkowe, tak? E, typu ubezpieczenie na życie, e, typu prowizja za przyznanie kredytu. Bardzo często jest tak, że jeżeli bank daje zerowe koszty początkowe, czyli mówi ok, drogi kliencie, e, przyznamy Ci kredyt bez prowizji, to dorzuci składkę ubezpieczenia, która też nie jest tania. tak? Składka ubezpieczenia na życie nie będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania, tylko przez początkowy okres, albo trzech, albo pięciu lat, w zależności od wybranej oferty. Nie wiem, składka ubezpieczenia od utraty pracy, bo też takie występują, też będzie obowiązywała przez pewien początkowy okres, ale jakby nie było, to jest koszt. I te koszty też nie są małe, bo w zależności od kwot kredytu one sięgają od kilku do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak? dodatkowym kosztem, który występuje przy takiej transakcji hipotecznej, jest chociażby koszt wyceny nieruchomości, czyli koszt sporządzenia operatu szacunkowego. I tutaj też bardzo warto podkreślić, bo to jest bardzo istotna rzecz, że wycena nieruchomości, która jest robiona przez bank, bardzo często jest wyceną zaniżaną, bo banki stosują swoje tabele po to, żeby właśnie klient dopłacił wkład własny, bo powiedzą, drogi klienci, przyznaliśmy Ci kredyt, ale wartość nabywanej nieruchomości zgodnie z naszymi tabelami no niestety jest niższa, a jeżeli wartość jest niższa, to automatycznie klient musi uzupełnić ją wkładem własnym. Dopłacić do tak? różnicy. Dopłacić do różnicy, tak. Mhm. Koszt takiego operatu szacunkowego, oczywiście w zależności od miasta, w którym taki operat jest sporządzany, to jest koszt od 300 do 1000 zł. Tak? Mhm. Inny koszt będzie przy mieszkaniu, inny koszt będzie przy domu. Tutaj też zaznaczę, że nie ma najmniejszego problemu. Moja firma świadczy usługi w tym zakresie, w każdym dowolnym miejscu w naszym
1: pięknym kraju jesteśmy w stanie taki operacje szacunkowe dla klienta sporządzić. Teraz pytanie rozwijając ten wątek. Co klient może zrobić, żeby zapłacić niższe koszty? Przyjść do doradcy. Okej, okay. no, tylko teraz poczekaj. Jakby jedna rzecz, no bo doradca, doradcy nierówny. Mają, jedni mają większe doświadczenie, drudzy mają mniejsze i tak dalej, różnic jest sporo, więc na co taki klient powinien zwracać uwagę, o co powinien takiego doradcę pytać, żeby też sprawdzić, czy doradca faktycznie robi wszystko, co w jego mocy, żeby klient zapłacił jak najmniej. O koszty ukryte przede wszystkim, tak? Bo pamiętajmy
0: o tym, że przedstawiając ofertę klientowi, bardzo często ta oferta jest taka, żeby tego klienta tylko przyciągnąć, czyli nie zawiera ona kosztów dodatkowych. I to jest potężny minus, który jest stosowany na rynku. Ja nie chcę tutaj negować logiki mojej konkurencji, bądź osób, którzy tutaj w tej branży pracują, tak, bo nie mogę tego robić i nie powinienem, ale z Zawsze e, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie te rzeczywiste koszty z tym kredytem się wiążą, czyli trzeba dopytać, jeżeli jest u składka ubezpieczenia na życie, to czy ta składka rzeczywiście skończy się po pewnym okresie, tak? bo są wykluczenia w umowach kredytowych, które jasno mówią, że jeżeli mamy na przykład jednego kredytobiorcę, to aby utrzymać warunki cenowe musi korzystać z tej składki ubezpieczeniowej, Oferowanej przez bank przez okres 3-5 lat, ale później musi i tak dostarczyć własną. Jeżeli tego nie zrobi, to rosną mu koszty kredytu. Eee, musimy też pamiętać o tym, czy nie wiem chociażby przy ubezpieczeniu nieruchomości, które jest wymagane przez cały okres kredytowania, e, czy ta składka ubezpieczenia względem obniżki jakiegoś kosztu kredytu e, jest tego warta, tak? Bo to też jest, uważam, że bardzo ważny koszt, bo w całym okresie kredytowania robi się z tego spora kwota. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy czasami nie lepiej zapłacić 1% prowizji za przyznanie takiego kredytu, jeżeli wybierać kredyt bez prowizji, a jest z dużą składką bezpieczeniową, bo to też jest bardzo nieopłacalne. Czyli przede wszystkim naprawdę sprawdzajmy to, co podpisujemy i sprawdzajmy to, na co będziemy się decydowali, tak? Czy
1: biorąc pod uwagę, jak wiele niuansów wiąże się z kredytem hipotecznym, to znasz przypadki klientów, którzy decydują się wziąć taki produkt bez konsultacji z doradcą finansowym?
0: Mam bardzo dużo takich klientów, którzy nie wiem, pierwszy kredyt wzięli bez konsultacji z doradcą finansowym, a później po drugi kredyt już przyszli, bo dowiedzieli się, e, też żeby jasne, nie przyszli przed ubieganiem się o ten drugi produkt, tylko przyszli e, od razu po tym pierwszym produkcie, tak? Mam takich klientów, którzy wzięli kredyt hipoteczny po pół roku do mnie przyszli i powiedzieli Panie Szymonie, ale kurczę, tutaj coś jest nie tak. Tu coś mi się nie zgadza. Te koszty miały być inne. I wtedy analizując taką umowę pokazuję klientom, a, jakie tam są koszty ukryte. Pokazuję klientom jakie są zapisy umowy. Pokazuje klientom, że jeżeli nie spełnią pewnych warunków, które są zawarte w umowie, to te koszty im wzrosną w trakcie okresu kredytowania. I z drugim no, produktem klient już przychodzi do nas. Też warto podkreślić, że jeżeli klient przyjdzie, mimo że już wziął produkt sobie sam, poszedł sam do banku, bo też niestety, ale mamy taką myśl w głowie, że jeżeli mamy konto w banku A, to na pewno dostaniemy tam najlepsze warunki kredytu. Podkreślę, tak nie jest i tak nigdy nie było i tak nigdy nie będzie. Nawet jeżeli klient weźmie ten produkt, to bardzo warto wziąć umowę, przyjść do doradcy, zweryfikować te zapisy. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, że kredyty możemy refinansować. Czyli możemy je spłacać innymi kredytami, możemy polepszać ich warunki. Ja zawsze, jak spotkam się z klientem na kredyt hipoteczny, to mu zawsze podkreślam, że my nie wiążemy się na mnie, Miesiąc, bo się Nie wiążemy na dwa miesiące, a wiążemy się na 20-30 lat, tak? czyli na cały okres kredytowania, e, bo pamiętajmy, że dzisiaj warunki są takie, za rok będą inne, za dwa lata będą inne, za trzy lata będą inne i cały czas możemy tymi kredytami żonglować. Tak? E, jest wprowadzony piękny zapis o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. już niewiele banków stosuje prowizję za zamknięcie produktu hipotecznego. Są banki, które nie pobierają żadnej opłaty, czyli jeżeli klient po roku będzie chciał taki produkt zamknąć, jeżeli klient po roku będzie chciał zamienić warunki, czyli zrefinansować sobie taki kredyt hipoteczny, to bez najmniejszego problemu może to zrobić. Ustawa o kredycie hipotecznym, ukrycie kredycie konsumenckim jasno podkreśla, że przez pierwsze 36 miesięcy bank ma możliwość pobrania kosztów za zamknięcie takiego kredytu. Tak, Te koszty są od 1 do 3% od kwoty spłacanego kapitału, ale po trzech latach już takiej możliwości bank nie ma. Wiele banków poszło już tutaj
1: w stronę konsumentów i tych opłat nie pobiera w ogóle. Przejdźmy teraz proszę do kolejnego wątku, którym jest liczenie swojej zdolności kredytowej. Jak najłatwiej ją policzyć i czy banki liczą ją inaczej niż my? Tutaj
0: y, powiem jedną rzecz. Każdy bank liczy inaczej zdolność kredytową klienta, tak? Nie wgłębiając się tutaj już w kwestię źródła dochodu, jakie klienci mają, ale każdy bank ma inne kalkulatory. Jest coś takiego jak wskaźnik DTI, czyli wskaźnik mówiący o, tak po naszemu, o możliwościach maksymalnego zaangażowania finansowego względem osiąganych dochodów. A jeden bank traktuje, liczy ten wskaźnik około 50% swoich dochodów, drugi bank policzy jako 60%, trzeci jako 65%. Ja... Zawsze klientom powtarzam, że tą zdolność, żeby policzyć najszybciej i trzymać się tych ram, tego 50%, bo to jest jednak taka doza bezpieczeństwa, ja mam na to swój wzór. Za każde wydane 500 zł, za każde pożyczone 100 tysięcy płacimy 500 zł ratę przy 30-letnim okresie kredytowania. Czyli jeżeli zarabiasz przykładowo 5 tysięcy to możesz wydać na raty kredytów 2,5 tysiące tak? Jeżeli możesz wydać 2,5 tysiąca złotego, a na każde 500 zł na każde 100 tysięcy to jest 500 zł. Jeżeli to sobie podzielimy, to wychodzi nam zdolność kredytowa. Czyli
1: mamy 500 tysięcy. Tak? Następne pytanie. Czy patrząc na finanse klienta można ocenić, czy może wziąć kredyt, czy nie? Powiem tak, to zależy.
0: To jest, ja wiem, że to jest takie unikanie odpowiedzi, ale ja jestem osobą, która nigdy nie nakierunkowuje kogoś na finansowanie. Mam osobiście przyjaciela, który ma bardzo dobre zarobki. Badałem mu zdolność kredytową, ale on Uwielbia zmieniać miejsce zamieszkania. Dwa lata mieszka nad morzem, dwa lata mieszka w górach, dwa lata pomieszka w Warszawie. I dla niego idealnym rozwiązaniem jest wynajęcie mieszkania. On nie musi tego mieszkania kupować, nie musi płacić raty. Łatwiej jest wypowiedzieć umowę najmu, jeżeli pójść spłacić kredyt, zamknąć te wszystkie formalności. Czyli tutaj tak naprawdę myślę, że to jest indywidualna decyzja każdego klienta. Nie będę, może to źle zabrzmi, ale nie będę namawiał na to, że tak, trzeba brać kredyt, bo to jest super, to jest wow. Bo wszystko zależy od tego, co czujemy w sercu, co chcemy tak naprawdę zrobić, jakie chcemy podjąć decyzje. I myślę, że tutaj każdy indywidualnie powinien się w tej kwestii wypowiedzieć. Jeżeli... Lubiłbym podróżować i jeździłbym od miasta do miasta, to przypuszczam, żebym wynajmował i na kredyt bym się nie decydował.
1: Że to jest uczciwe podejście, mi się wydaje, tak z Twojej strony. No bo jednak mówienie, że e, na pewno musisz wziąć kredyt albo na pewno musisz robić YouTube dla swojej firmy, to, to jak używa ktoś w ogóle słowa na pewno albo nigdy, to ja za każdym razem mam taką lekką obawę, że to chyba nie jest aż tak zero-jedynkowe, więc to zawsze zależy tak naprawdę indywidualnie. Ale przejdźmy do kolejnego wątku, który myślę, że zainteresuje osoby, które jakkolwiek rozważają na przykład zostanie inwestorami. Na rynku nieruchomości, więc czy można kupić mieszkanie na wynajem e, i czy można to zrobić z kredytem hipotecznym w Polsce? Panie Adrianie, są
0: banki, niestety niewiele tych banków jest, które dopuszczają celowość wynajmu, tak? Ale niestety, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, o kredycie konsumenckim, żeby mnie nikt nie złapał za słowo, kredyt hipoteczny jest to kredyt z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. A to. Własne. własne a to e, no, czy tam będzie mieszkała moja mama, czy tam będzie mieszkała moja siostra, czy tam będzie mieszkał mój brat? I to, jak my te cele mieszkaniowe zinterpretujemy, to już jest oczywiście też nasza indywidualna decyzja. E, na pewno nie jest tak, że e, powiem nie, nie można, bo nie będę tego mówił mimo, że powinienem. Jest wielu klientów, którzy kupują mieszkania typowo inwestycyjnie, tak, ale oczywiście przez pierwsze dwa miesiące sobie tam mogą pomieszkać. No. Jeżeli pomieszkają tam przez pierwsze dwa miesiące, no to nikt nie ma możliwości zweryfikowania, czy tam klient rzeczywiście jest, czy go tam nie ma, czy on to wynajął, czy on to, nie wiem, co z tym zrobił. Tak? Tutaj ja zawsze też powtarzam klientom jedną podstawową rzecz, że wierzyciel hipoteczny jest bardzo, bardzo ważny, ale ustawa mówi jasno, że wierzyciel hipoteczny, czyli bank w tym przypadku, nie ma Prawo do ingerowania we własność moją, tak? Czyli to ja jestem właścicielem i to ja mówię, co mogę z tym mieszkaniem sobie
1: zrobić. Oczywiście, początkowo zachowujemy tutaj celowość na cele mieszkaniowe mm -hmm. własne. A nie masz wrażenia, że to jest taki troszeczkę archaiczny zapis, no bo rynek nieruchomości takich inwestycyjnych w Polsce jest chyba rynkiem całkiem sporych rozmiarów. Tych inwestorów, zwłaszcza w ostatnich latach pojawiło się dość dużo, a mimo to nadal te powiedzmy przepisy prawne nie są tak stricte dopasowane do potrzeb tych inwestorów. Dlaczego? To
0: jest niesamowicie archaiczny zapis, tylko że tutaj e, kiedyś też próbowałem jakieś 3-4 lata temu zdobyć interpretację a czy rzeczywiście nie można tego wynajmować, I dostałem jedną prostą odpowiedź. Jeżeli klient chce kupić mieszkanie e za kredyt, który będzie wynajmował, to niech sobie pójdzie i weźmie kredyt inwestycyjny. To była jasna, prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że kredyt hipoteczny jest bardzo, ale to bardzo zanim produktem finansowym i tutaj śmiało mogę powiedzieć, że jest najtańszym produktem finansowym na rynku. Kredyt hipoteczny na dzień dzisiejszy możemy mieć za 2%, tak, czyli no, tak naprawdę to, to wiesz, tak jakbyśmy dzisiaj siedzieli, ja bym ci powiedział, Adrian, masz tu pół miliona na 2% rocznie, tak. Wiesz, że to jest no, coś, co jest no, nie do końca rzeczywiste, tak? bo to są pieniądze, ten punkt procentowy, który ja bym od Ciebie chciał, jest nierealny w czasach, w których żyjemy. Mhm. Dlatego też banki zakrywają, że dają coś taniego po to, żeby klient miał to dla siebie.
1: Tak? A jakbyś się odniósł do wzrostu stóp procentowych, do potencjalnego ryzyka? No bo to jest taka informacja, która często właśnie osoby, które są mniej przychylnie nastawione do właśnie inwestowania w nieruchomości. Podajmy jako taki przykład, że a co w przypadku, jeżeli te stopy procentowe wzrosną?
0: Ja zawsze powtarzam klientom na spotkaniu, nie zdarzyło mi się, że jakiemukolwiek klientowi w tym okresie, w którym jesteśmy, czyli w okresie tej pandemii e, szeroko pojętej, nie powtarzał. Zawsze klientowi mówię, że musi na to zwracać uwagę. Tak? Mhm. E, pół roku temu czy rok temu m, m, na spotkaniach mówiłem, że tak naprawdę stopy procentowe no, wahały się troszeczkę, ale nie mocno tak w przeciągu ostatnich kilku lat, czyli nie było widać tej różnicy. Na dzień dzisiejszy jeszcze pół roku temu mieliśmy wybor na poziomie 1,75%, dzisiaj mamy 0,22, 0,25%. Czyli to jest niesamowity spadek. Jeżeli mówimy tutaj o kredytach na kwotę 500 tysięcy zł, to różnica na racie takiego kredytu poprzez ten właśnie spadek oprocentowania to jest około 250 zł. I teraz klient musi być świadomy, nabywając taką nieruchomość, że te stopy pójdą do góry, czyli ta jego rata wzrośnie na 100%, tak? Ale. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy te stopy pójdą do góry, czyli to, co powiedziałeś, że klienci mają obawę, co będzie, jak to wzrośnie, no to znaczy, że będzie inflacja. Jak będzie inflacja, to nie tylko rosną koszty, ale też będą rosły nasze zarobki, tak? Zauważ, ja wynajmując, bo też inwestuję w nieruchomości, wynajmując mieszkanie dwa lata temu, za kawalerkę w Jeleniej Górze brałem 1200 zł. Dzisiaj za kawalerkę w Jeleniej Górze biorę 1600 zł, tak? Czyli nawet jeżeli stopy procentowe wzrosną, nawet jeżeli e, będę musiał płacić nie wiem 500 zł więcej kredytu, tak, No to czy tak, czy tak, ja tego mocno nie odczuję. To jest jedna rzecz. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, teraz pójdźmy w stronę, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że ktoś się nie wiem, nie chce brać kredytu, tak, będzie wynajmował. To pamiętajmy o tym, że e, no, jak wzrosną mu zarobki, tak, a komuś innemu wzrosną koszty, no to tak naprawdę on też to odczuje, tak? Czy ma kredyt, czy nie? Czy zwraca uwagę na stopy procentowe, czy na, na to nie zwraca uwagi? To jest moja oczywiście taka no, osobista opinia. Ktoś się może z tym nie zgodzić,
1: ale no, będę się tego trzymał. Zostawmy już temat kupowania mieszkań pod, pod wynajem. Przejdźmy do kolejnego wątku. Powiedz proszę, czy zwrot kosztów kredytu, na czym to polega? I czy odsetki są zwracane? Jak to wygląda? Zwrot kosztów kredytu polega na tym, że przy wcześniejszej spłacie zobowiązania
0: bank musi rozliczyć się z nami z kosztów, które sobie do tego kredytu doliczył. Czyli, nie wiem, ze składki ubezpieczeniowej, która była doliczona na cały okres kredytowania, tak? bądź na ten okres, w którym e, spłaciliśmy ten kredyt wcześniej, albo z prowizji, którą bank sobie e, pobrał od udzielonego kredytu. Co do odsetek, ja zawsze porównuję jedną rzecz. Jeżeli mamy ratę kapitałowo odsetkową, to znaczy, że do tego kapitału, który spłacamy, doliczamy co miesięczne odsetki. Oczywiście od kwoty zadłużenia, czyli to jest tak jak z pracą. Ja to zawsze tak tłumaczę klientom. Jeżeli idziemy do pracy, to należy nam się wynagrodzenie, tak? Czyli tak jak bank pobiera sobie odsetki, to jest jego wynagrodzenie, bo coś nam za to dał? Jeżeli zwalniamy się z tej pracy, to tego wynagrodzenia już nie mamy. Tak samo w banku. Jeżeli spłacamy kredyt przed terminem, to nie płacimy kosztu odsetkowego za ten czas, który został nam do końca spłaty. Ale bank nie może nam zwrócić pobranego kosztu odsetkowego, no bo na jakiej podstawie? Ten koszt odsetkowy był za okres korzystania z kredytu, czyli jeżeli bank nam pożyczył pieniądze, my mieliśmy te pieniądze, czy zapłaciliśmy za nieruchomość, czy wzięliśmy jakiś kredyt konsumpcyjny, tak? Mieliśmy te pieniądze w obiegu, no to bank pobierał swoje należne wynagrodzenie, czyli koszt odsetkowy tutaj nie jest zwracany, jeżeli mhm. oczywiście nie został pobrany na początku okresu kredytowania za cały wskazany okres w umowie. Tak? Prowizja, składka ubezpieczeniowa jak najbardziej jest zwracana. W tym momencie już były wielkie tam burze sądowe. W tym momencie banki przy kredytach konsumenckich, czyli kredytach gotówkowych, zwracają to automatycznie. Nawet klient się nie musi gdzieś tam o to mocno starać, składa zwykły wniosek i, i takie koszty dostaje. Tutaj jest bardzo duża ciekawostka, że też możemy odzyskać koszty z kredytów, które spłaciliśmy 2, 3, 4 lata temu, tylko oczywiście kredytów, które spłaciliśmy przed terminem. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jeżeli napiszemy takie pismo do banku, tak, my, bo Bądź nasza kancelaria prawna, która także z nami współpracuje, to klient może na tym zarobić, bo śmiało powiedzmy sobie, jeżeli dostaje to coś, o czym nie wiedział, to na tym zarabia, e, kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych. E, chciałbym tutaj też podkreślić, że bez najmniejszego problemu, jeżeli ktoś się do nas zwróci, pomagamy sporządzić takie pismo, jeżeli pismo sporządzone przez radcę prawnego, który pracuje akuratnie u mnie w biurze, nie pomoże, idziemy do sądu, to zajmuje się tym sprawą, tą sprawą zajmuje się Kancelaria Prawna, która także pracuje przy moim biurze, mm -hmm. która z nami wspólnie działa. Tak? Jest jedyny minus, który pojawia się... Przepraszam,
1: jak, jak wysoki według ciebie jest poziom nieświadomości ludzi, że jest taka możliwość, żeby właśnie odzyskać część pieniędzy w taki sposób?
0: Ogromny. Myślę, że jeżeli mamy ocenić skalę kredytobiorców, procentowo, to przynajmniej 70% kredytobiorców nie wie o tym, że może odzyskać koszty z tych kredytów, które kiedyś już spłacili. Tak? 70% myślę, że potwierdzić to jest bardzo dużo. Bardzo Drodzy dużo widzowie, liczba. apel do
1: Was, jeżeli macie Wy sami, bądź w swojej rodzinie, czy w swoim otoczeniu osoby, które spłaciły kredyt hipoteczny, to proszę, wyślijcie im do tego odcinka, niech obejrzą nawet ten konkretny fragment, bo być może dzięki temu... Wpadnie im do kieszeni trochę złotówek. Wpadnie
0: kilka złotówek przy kredycie konsumenckim gotówkowym. Tak, To nie jest żaden problem, składamy pismo, mhm. bank ma obowiązek zwrotu. Przy kredytach hipotecznych banki stawiają bardzo dużą kontrę i nie chcą oddawać tych pieniędzy. Są banki, które oczywiście po jednym piśmie oddają, nie ma problemu. Tak, Oczywiście wcześniej spłacono, jeszcze raz podkreślę. Ale jest taka jedna luka. Kredyt hipoteczny reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. A bank ma obowiązek zwrotu kosztów z kredytu konsumenckiego, tak? Czyli dla mnie tutaj e, to jest luka dla każdego klienta, dla każdego krytobiorca, którym, o, o, którym przed chwilą o tym powiedziałeś, a w którym możemy naprawdę zarobić się bardzo fajne
1: pieniądze. Na kolejne pytanie już w dużym stopniu odpowiedziałeś wcześniej, ale jest taki fragment, który wydaje mi się, że nie wybrzmiał, a dobrze by było, żeby jednak o tym powiedzieć, czyli w przypadku umowy o pracę. Ile wynosi minimalny okres zatrudnienia, żeby bank to w ogóle brał pod uwagę?
0: Trzy miesiące. Jeżeli mamy nową umowę o pracę, to minimalny okres zatrudnienia to jest 3 miesiące, tylko zwróćmy uwagę na to, że wiele banków niestety, ale przy tych 3 miesiącach nie do końca pozytywnie patrzy na takiego klienta. Taki akceptowalny e, staż zatrudnienia to jest 6 miesięcy, oczywiście mówimy udanego danego pracodawcy i tutaj większość banków bardzo pozytywnie patrzy na klientów, mamy tutaj szerokie możliwości, możemy nawet ponegocjować tak? i nie mamy tego zmartwienia, że bank może się do czegoś doczepić. Jeżeli będzie to już już powyżej 6 miesięcy to wtedy tutaj z żadnego zmartwienia nie mamy, a 3 miesiące też. Można to skrócić. W momencie, kiedy klient ma przykładowo kontynuację zatrudnienia i ta przerwa w zatrudnieniu nie przekroczyła 14 dni, to równie dobrze bank zaakceptuje jedną pensję od nowego pracodawcy, tak? ale musimy wykazać kontynuację mhm. zatrudnienia. tak? Łączny okres tego zatrudnienia no, musi nam wynosić te jedźmy, 6 miesięcy, bo 3 to jest nierealne, nie ale też jesteśmy w stanie tutaj coś takiego zrobić.
1: To kolejne pytanie. Czy jeśli wystąpiła negatywna historia w BIK, to czy można coś z tym zrobić. Jeżeli Bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli wystąpiła negatywna historia
0: w BIK i ten produkt jest już zamknięty, czyli tego produktu nie ma, to jak najbardziej możemy taką historię wymazać. Piszemy takie pismo o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych, wysyłamy je do danego banku, w którym ta negatywna historia wystąpiła i z tym bankiem negocjujemy, robimy wszystko, aby ten bank oczywiście tą negatywną historię z tego biura informacji kredytowej wykreślił. Bardzo często spotykamy się z odmowami w momencie, kiedy opóźnienie przekracza 90 dni. W prawie bankowym jest jeden podstawowy zapis, że jeżeli klient przekroczy 60 dni opóźnienia oraz 30 dni od poinformowania go o tym opóźnieniu. Czyli łącznie 90 dni, tak jak przed chwilą powiedziałem, to bank ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres 5 lat. Czyli teoretycznie przez 5 lat nic z tym klientem nie możemy zrobić, ma zepsuty bik, ma negatywną historię kredytową. Ale pojawiła się taka jedna piękna luka, jest to rozporządzenie RODO. W rozporządzeniu RODO jest piękny zapis, artykuł 17, prawo do bycia zapomnianym, który mówi o tym, że każdy konsument ma prawo do bycia zapomnianym, a żadna instytucja bez jego zgody nie ma prawa do przetwarzania jego danych osobowych. Osobowych. Jest na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie jeden bank, który jeszcze kłóci się z wysyłanym przeze mnie pismem, bo oczywiście też zajmujemy się czyszczeniem e, raportów w Biurze Informacji Kredytowej, czyli czyszczeniem BIK-u, jak to wszyscy mówią. Jest jeden bank, który się jeszcze z nami kłóci, ale wygraliśmy z nimi już trzy sprawy sądowe. E, co prawda to trwa, e, ta batalia jest taka dość ostra, ale myślę, że jeszcze trochę i... Na pewno się dogadamy, bo już toczymy takie prywatne rozmowy e, z tym bankiem. Może nie, żeby to źle nie zabrzmiało prywatne. Toczymy rozmowy z tym bankiem e, i myślę, że uda nam się przeskoczyć tą barierę. Jeżeli klient ma aktywne zobowiązanie, w którym miał opóźnienia, to też nie załamujmy się. Jeżeli te opóźnienia były rok temu i nie wiem, wynosiły one do 30 dni, to naprawdę możemy taki kredyt zrobić. tak? To nie neguję mocno. Jeżeli te opóźnienia wynosiły powyżej 90 dni, to też są banki, nie mówię, że wczoraj, czy miesiąc temu. tak? Mhm, jasne. Mówię o tym, że to było rok temu. To też są banki, które e, no, spojrzą na klienta przychylnym okiem, jeżeli oczywiście pokażemy, dlaczego tak było. tak, Jeżeli pokażemy, że klient ma stabilne zatrudnienie, że klient ma wkład własny, że klient jest dobrym klientem, ale coś się w jego życiu wydarzyło, że niestety to opóźnienie miał. Jeżeli jeszcze, żeby podsumować, zamknięte zobowiązania w biku czyścimy, nic się nie dzieje, tak, aktywne zobowiązania, jeżeli to nie jest opóźnienie bieżące, to myślę, że też jesteśmy w stanie negocjować z bankiem.
1: Wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do Was klient, który nie ma źródła dochodu, aktualnie, ale ma zgromadzony majątek. Czy to wystarczy, żeby ubiegać się o kredyt, czy to jednak jest za mało?
0: Teoretycznie nie, nie ma takiego czegoś z reakcją na to, że no klient, który... E chce dostać finansowanie, musi mieć zdolność do jego spłaty. I to jest pojęcie zdolności kredytowej. Zdolność mhm. kredytowa to nie jest posiadany majątek. Zdolność kredytowa to jest zdolność do opłacania finansowania e, zobowiązań. Tak? Czyli jeżeli ty masz 300 tysięcy, to bank może ci powiedzieć, że okej, okay, ty jutro tych 300 tysięcy nie będziesz miał. Ty masz milion, jutro też go możesz nie mieć. Tak? Czyli ci powie, że nie masz możliwości do spłaty zobowiązania. Czyli dać decyzję negatywną. To jest teoria. W praktyce pamiętajmy o tym, że klient może sobie poszukać zatrudnienia
1: i zawsze do tego finansowania przystąpić. I do ostatnich pytań w tym odcinku. Ile nieruchomości na kredyt hipoteczny? Mogę kupić? Myślę, że to jest pytanie, które zadawało sobie wiele osób, pewnie wielu spośród naszych widzów. Co byś na nie odpowiedział?
0: Na początku odpowiem teoretycznie. Są banki, które zgodnie z zapisami w regulaminie mówią, że tyle, ile mamy zdolności kredytowej, tak? Ale są banki, które nam powiedzą, ok, drogi kliencie, możesz kupić jedną, dwie. A jedną dla mnie, drugą dla mojej mamy, dla mojej żony, dla kogokolwiek, tak? Ostatnimi czasy, czy to jest pandemia, czy przed pandemią, w jednym banku nie mogliśmy sfinansować więcej jak dwóch, trzech nieruchomości, bo po prostu pojawiała się blokada. Są banki na naszym rynku, które mówią, ok, limit to jest cztery i więcej klienci nie kupisz, tak? No bo nie, bo już uważałem, że dalej to jest, nie jest niestety cel mieszkaniowy, ale zadałeś mi pytanie ile można kupić, mam osobiście klientów, którzy kupili 10, mam klientów, którzy kupili 12. Dzisiaj dostałem przepiękną rano odpowiedź z banku, walczyliśmy z jednym klientem. Żeby Cię nie skłamać, 12 miesięcy. Klient podpisał umowę deweloperską prawie 2 lata temu. Jest, nie będę wymieniał tutaj dewelopera, e, bo nie mogę. Nie pytałem o zgodę. Deweloper jest bardzo wyrozumiały z Wrocławia. Tyle mogę powiedzieć. Czekał na tego klienta i na zapłatę za daną nieruchomość. Już teraz czeka drugi rok. Jesteśmy półtora roku po terminie wymagalności. Udało nam się dzisiaj zrobić... E, dziesiątą umowę kredytową z tym danym klientem. Regularność mieliśmy co dwa miesiące.
1: Na jednej zdolności kredytowej? Na jednej zdolności kredytowej. Hogus, pogus, czary, mary. Czary, mary, zapraszam na prywatne, indywidualne konsultacje. Ostatnie pytanie. Czy można odwołać się od decyzji negatywnej wydanej przez analityka? Zawsze.
0: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że analityk to jest taki sam człowiek jak my. Jeżeli dostajemy decyzję systemową, tak, czyli to co powiedzieliśmy na samym początku odcinku, że mamy coś takiego jak ocena scoringowa klienta i niestety system bardzo często przez tą ocenę scoringową może nas odrzucić, bo coś tam jest nie tak, to jest tylko i wyłącznie zapis algorytmu, mhm. to też się od tego odwołujemy. Jeżeli analityk powie, ok, daje decyzję negatywną, bo coś mi się nie podoba, to to co powiedziałem wcześniej, czyli ta rozmowa odnośnie zatrudnienia jednego z moich klientów z analitykiem, co było powodem, to była normalna rozmowa, tak jak my teraz siedzimy, tak? E każdy ma prawo się pomylić. Ja się mylę, ty się mylisz, analityk się myli. I tutaj tak naprawdę, jeżeli mamy argumenty, które pozwolą nam na to, żeby go przekonać do tego, że jednak nie miał racji albo coś nie wiem, się pomylił, albo stopień ryzyka, który ma w głowie nie jest taki, jak mu się wydaje, to jak najbardziej jesteśmy się w stanie od tego odwołać. I mm -hmm. tutaj myślę, że na koniec mogę powiedzieć, że na tygodniowo na 50-60 klientów, których jesteśmy w stanie obsłużyć, których obsługujemy, przynajmniej u 20 odwołujemy się od decyzji analityka. To nie jest dlatego, że nie wiem, jest zły klient, czy coś jest u nas nie tak. Działamy dużą skalą, dlatego też no, mamy dużą skalę odwołań. Ale jeżeli, to też myślę, że warto dopowiedzieć, to nie jest tak, że jest nie wiem zły klient i dostał decyzję negatywną, to jest dobry klient, ale poszliśmy do banku, który ma bardzo dobrą ofertę. Ten bank ma pewne wymagania i niestety pewne sztampowe zapisy, dlatego też decyzja negatywna, dlatego też negocjacja z analitykiem. W większości przypadków wychodzi to pozytywnie.
1: Nie zauważyłem, że na odwrocie zapisałem sobie jeszcze jedno pytanie, więc pozwól, że je zadam. I teraz naprawdę już będzie koniec. Czy można negocjować warunki przy dużej kwocie kredytu?
0: Można negocjować warunki przy każdej kwocie kredytu. Ja no właśnie to, to pytanie mi się chyba najbardziej podoba. Ja uważam siebie i moich, mój zespół, moich pracowników za doradców. Klient nie przychodzi do nas tylko i wyłącznie po to, żeby kupić od nas jakiś produkt, tak, czyli robię taką typową, nie wiem, hurtownię, przyszedłeś, dostałeś, przyszedłeś, dostałeś, przyszedłeś, dostałeś, tylko klient przychodzi po to, żeby być zadowolonym. Tak jak mówiłem wcześniej w odcinku, że świadczymy usługi z pewnego wachlarza i zawsze pomożemy klientowi w każdej kwestii. Tak samo tutaj. Jeżeli mam możliwość negocjacji, a w większości przypadków jest taka możliwość, to to robimy. Tak? Dla mnie ten klient, czy on przychodzi, tak jak powiedziałeś, na dużą kwotę, czy chce, nie wiem, milion kredytu, czy chce 100 tysięcy kredytu, to jest, ten sam, to jest taki sam klient. To jest taka sama waga. Tutaj nie przekładamy nie wiem, lepszego i gorszego. tak? A u mnie w firmie Nigdy takiego czegoś nie było, nigdy takiego czegoś nie będzie. Każdy klient będzie traktowany tak samo. Jeżeli będziemy mieli możliwość negocjacji,
1: to zawsze będziemy to robić. Dobiliśmy do końca naszego odcinka. Stresowałeś się na początku, ale potem chyba stres minął, co? Trochę. Masz poczucie dobrze zrobionej roboty? No mam. Drodzy widzowie, was też prosimy o feedback. Czy macie poczucie, że Szymon zrobił do, kawał dobrej roboty? W mojej ocenie, jak najbardziej, natomiast oczywiście wasze zdanie jest najważniejsze, więc piszcie w komentarzach. I też zachęcamy do tego, żebyście zadawali pytania a propos wątków, na które Szymon być może nie odpowiedział albo których nie uwzględniliśmy w naszej liście. Ważna rzecz, wpisując te wszystkie pytania, to oczywiście zadawajcie je pod filmem na YouTubie, zwłaszcza jeżeli słuchacie nas na przykład na platformach podcastowych, na których też oczywiście jesteśmy. Szymon, jakieś słowo na koniec? Jedyne słowo, jakie mogę powiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Na pewno bardzo chętnie wszystkim pomożemy. Link do kontaktu z Szymonem, z jego firmą jest oczywiście w opisie filmu, a my tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!